0: Musikgespräch Hallo Sin, guten Tag Hallo Daniel, guten Tag
1: Hallo ihr da draußen Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch und wir befassen uns heute mit. Ja bitte im Beethoven, ja. Ja,
0: mit Good Old Beethoven. Mit dem guten alten Ludwig van. Ihr, ihr hört, ähm, wir haben ähm, Chrissy Drosten vollgenommen und äh, ihr hört vielleicht ein paar Straßengeräusche und ein bisschen Vögel zwitschern. Ähm, das ist, wir sitzen nicht auf der Straße, sondern wir haben natürlich gut gelüftet, um unsere Aerosole ähm, weiter zu verteilen.
1: Richtig, Daniel und ich sitzen hier mit gewissem Abstand ja, zueinander, ja. haben die Fenster und die passt, Türen geöffnet Abstand, passt. und von unten. Hört man Technomusik von der Nachbarin? Mal schauen, ob das auf der Aufnahme drauf ist.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht fällt es auch unter Nebengeräusche der Straße. Es könnte auch. Aber Techno ist, ich bin, ähm, magst du Techno? Ich bin sehr, ich kenne sehr wenig äh, Stücke von, also ich bin sehr kein, kein elektronischer Musikfreund.
1: Ich mag es zum Tanzen gerne. Also ich
0: höre Ach, das in der, Tat, in der ja.
1: Regel nicht zu Hause, aber in einen Technoclub und so weiter gehe ich schon ganz so, gerne manchmal. Habe ich, muss ich aber sagen, länger schon nicht mehr gemacht. Also ich war im Winter wenig und wegen... Wegen Corona dann noch ja sowieso nehmen, nicht.
0: Techno Club. Ich nehme nicht mal mit. Nee, wir sind extra mal an der Love Parade, das ist allerdings schon 20 Jahre her, mal rumgefahren und haben versucht, keinen Techno Club zu finden, äh, und sind dann lustigerweise im Knack gelandet. Ähm, <lacht> aber es ist, wie gesagt, 20 Jahre her und, ähm, aber ich war auch immer mehr so der Typ, der dann halt irgendwie im Silver Wings an der Bar rumstand und ja, genickt hat, wenn vorstellen. Pantera läuft und, ja, und so, ey, geil, sie spielen Pantera. Du bist, dann nicht, ich so, du bist nicht so der Dancer, ne? Da habe ich so ein bisschen genickt. Das Einzige, wo ich wirklich, wo ich mich nicht still verhalten kann, ist, Gott, wie hieß das, äh, immer freitags im Pavillon in der Fried im Friedrichshain, na, so Black Music, das war ähm, Ah, okay, so, so, Soul, Soul, ja, ja, und so genau. weiter. Soul Explosion. Ja, Soul genau, Soul Explosion Gibt's, ja? Gibt's immer noch, Gibt's immer noch? Ja. Soul Explosion ist auch 20 Jahre her ja. ähm, da, da bin ich, da, da stehen meine Füße Nicht still Schön, so, okay. Aber ich bin auch mehr so ein Nerd Schluss damit, wir, wir kommen zu Beethoven zu, Aber war doch eine sehr spannende Einleitung ja. ja. Beethoven, und zwar haben wir uns überlegt Beethoven ist ja Sehr ja groß Sehr, sehr groß Und, und auch sehr berühmt und es gibt eigentlich sehr viel und wir können natürlich nicht jetzt Beethoven reden. Also ja. wir müssen uns schon in irgendeiner Art und Weise äh, spezialisieren. Ganz genau. Und weil wir ja Musikwissenschaftler sind, haben wir uns überlegt, dass wir uns vielleicht auch mit äh, Primärquellen, also dass wir quasi äh, über Beethoven-Briefe reden wollen, wollen, über Briefe reden heute. Ganz genau, das
1: heißt, äh, es wird ein bisschen methodisch, ja. vielleicht auch wieder ein bisschen nerdig. Ja, etwas, was für das Fach der Musikwissenschaft, besonders der historischen Musikwissenschaft, wenn ich es immer so nennen darf, ja. sehr wichtig ist nämlich die Forschung anhand
0: von Briefmaterial. Und ich möchte dazu sagen, dass ich das, weil du sagst, nerdig und für die historische Wissenschaft auch wichtig. Ich hoffe, dass ich in dieser Sendung, oder wir hoffen, dass wir in dieser Sendung ähm, euch da draußen das auch ein bisschen näher bringen können, weil aus meiner Sicht, vorweggenommen, ich finde Briefe zu lesen sehr, sehr spannend und sie haben einen sehr, sehr intimen Zugang zu dieser Person. Ja, fast wie Tagebücher lesen oder so. Genau, ähm, da können wir vielleicht kurz über My Personal reden, weil das in dem Zusammenhang dann, damit wir uns kurz framen. Sehr gerne, Kategorie ab. My
1: Personal, jetzt wird's persönlich.
0: Ja, Beethoven, lieber Sien. Willst du anfangen? Was, wie stehst du zu Beethoven? Was weißt du über Beethoven? Wer war Beethoven? Was ist <lacht> also, denn, was, 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 ich, wie, ich, du und Beethoven? Erzähl ich, mal. Ich,
1: ich hoffe, ich weiß mehr über Beethoven als so die Durchschnittsmenschen auf der Straße. Habe mich im Rahmen des Studiums damit auseinandergesetzt zu Schulzeiten schon ein wenig. Möchte aber sagen, ich bin jetzt kein Beethoven-Experte. Ich habe mal eine Hausarbeit über Beethoven geschrieben, über die Hammerklaviersonate. Ich habe eine über die Pathetik geschrieben. Sehr schön. Und persönlich muss ich sagen, dass von diesem oftmals heraufbeschworenen Triumvirat der Wiener Klassik, Haydn, Mozart, Beethoven. Beethoven, der ist dem, ich musikalisch vielleicht am nächsten stehe, mit dem ich viel anfangen kann. Das hängt auch damit zusammen, dass äh, ich mit der sogenannten Romantik äh, auch sehr stark sympathisiere und er da ja sowohl zeitlich wie auch stilistisch dann am nächsten dran ist. Absolut. Ich muss sagen, dass ich interessanterweise zu Zeiten, wo ich noch aktiv Klavierunterricht genossen habe, Beethoven nie gespielt habe. Und ich habe andere Leute gespielt. Also ich habe Haydn gespielt, ich habe Mozart gespielt, ich habe Bach gespielt, ich habe äh, Chopin gespielt, aber Beethoven hat meine Klavierlehrerin mir damals wahrscheinlich nicht zugetraut, wahrscheinlich auch zu Recht. Und ja, äh, soweit mein Beethoven-Bezug, gar nicht so super viel
0: Persönliches dazu zu sagen. Ja, ich ähm, kann da anschließen, ähm, ich habe mich natürlich auch während des Studiums damit beschäftigt und auch einige ähm, Grundlagen heute über Briefe sind ähm, Teil einer, ähm, einer Beschäftigung vor 17 Jahren, wo ich also als, als junger hübscher, attraktiver Student, äh, mich damit auseinandergesetzt habe. Jetzt bist du
1: alter, attraktiver jetzt ich, Musikwissenschaftler. Jetzt bin ich
0: noch viel attraktiver und alt, aber graumiliert auch, muss man sagen. Auch das geht aber noch. Ja, jetzt ist weil es kurz ist, siehst du es jetzt nicht. Das ist schon grau. Schon grau auch im Bad. Egal. Jedenfalls 17 Jahre her. 17 Jahre ist eine lange Zeit, Richtig. Ich habe gestern, äh, auf Eurosport das Damenfinale von, ähm, Martina Hingis gegen Steffi Graf geschaut von 99. Das ist so, man, die machen ja, ja gerade in Corona-Zeiten, machen sie ja so. Die, die Rückblicke. Genau. Und da war ich ja auch, auch, mit 99 war ich ein junger Mann und, ähm, und, aber ich war ja im Vollblute meiner, meiner, meiner Kräfte. Und wir saßen vom Fernseher, meine Frau und ich, und dachten uns, Alter, das sieht aus wie 1980. Also, was ich sagen will, ist 17 Jahre ist lange her. Ja. So, man denkt es nicht, aber es ist lange her Da habe ich mich mit Beethoven beschäftigt, auch mit Briefen beschäftigt Davon werde ich heute ein bisschen was erzählen Zu Beethoven, ich habe natürlich als Fagottist, das ich jetzt hier schon In dieser Sendung mehrfach äh, erwähnt habe Im ja. Musikgespräch, natürlich viel Beethoven Gespielt, Beethoven-Symphonien Beethoven-Overtüren, Egmont-Overtüre Egmont Etc, Beethoven-Lieder Und habe ähm, dort natürlich Die Symphonien äh, Sehr kennengelernt Und auch sehr schätzen gelernt und wollte äh, um ähm, hatte mal vor damals als ich noch jung und strebsam war wollte ich eigentlich eine Habil schreiben irgendwann mal ich bin es noch nicht vorbei ich Spoiler jetzt bitte nicht ja. ihr könnt auch gerne die Idee klauen und wollte über die äh, über, den, über den Vollkommenheitsbegriff in der Musik sprechen über den vollkommen über die Vollkommenheit oh und habe in meinem Kopf und jetzt kommts Beethoven 3, also die Eroika. Ja. Ich schätze Beethoven musikalisch sondermaßen sehr doll. Ja. Ich
1: habe noch eine Ergänzung zu ja? My Personal, was mir einfiel. Eines der ersten Stücke, das ich auf Gitarre gespielt habe, damals in der Gitarren-AG bei Herr Schmalen am Gymnasium, ja. liebe Grüße, Achim. Na was da war's? Das berühmte Thema aus der Neunten Sinfonie oder an die Freude. Oh! Ja, das habe ich dann als, wie alt war ich da, zehn oder elf oder so schön auf Gitarre gespielt und ist, ist europäisch natürlich, erzogen worden. Ich bin europäisch erzogen worden quasi. Ja, das ist vielleicht was, was, etwas, was mich persönlich dann im weiteren Verlauf
0: geprägt hat. Ich bin natürlich auch aus musikwissenschaftlicher Sicht jetzt kein großer. Beethoven-Experte. Ja. Wobei man natürlich auch als Musikwissenschaftler sagen muss: Also, was wir hier machen, ist ja, wir, wir, wir schwanken ja zwischen Populär, Profan und, und Nerdwissen in unserer, unserem Podcast. Richtig, äh, dafür sind Podcasts ja da. Richtig, gibt es natürlich innerhalb dieser Szene der Musikwissenschaften unglaubliche Experten. Aber da Auf kriegen wir, Fall. finden wir in jedem Bereich. Und vielleicht hören wir ja heute auch noch einen Experten. Das stimmt. Ähm, was ich sagen muss, und da können wir gleich einsteigen, vielleicht. Ja. Wollen wir die Kategorie? Wir schließen die Kategorie. Kategorie vorbei. Es gab bei uns in Steglitz, in der Grunewaldstraße 35, meine, meine Musikale, musikwissenschaftliche Heimat, bei dem ehrenwerten Herrn Riedmüller, in der Bibliothek, in der Bestandsbibliothek, einen Raum. Ja. Also es gab mehrere Räume, es war eine große Bibliothek und wir nannten diesen Raum den Beethoven-Raum, weil dieser Raum ist ungefähr so groß gewesen, ein bisschen größer als dieses Zimmer, in dem wir hier sitzen, in unserem Studio. Ja. Dieser Raum war im Grunde genommen zu 80, und 90 Prozent nur mit Beethoven-Literatur gefüllt. Ja, super. Also, nur um das mal so die Dimensionen ja. abzuschätzen. N Noten und Literatur? Nein, nein, Noten jeden? lagen im Keller. Okay, also nur tatsächlich Literatur. nur Literatur. Ja. In diesem Raum lag auch ähm, die Gesamtausgabe, die Briefe, Briefwechsel-Gesamtausgabe zusammengetragen von Sieghard Brandenburg aus dem Jahre 1996. Ja. Und hier habe ich mir mal das Jahr 1800 herausgepickt. Okay, sehr spannend. Ich möchte, ja also wir jetzt quasi zur
1: Materie kommen, b Brief du, ja, um bitte, 1800. Bitte. Ja, ich quatsch dir nicht dazwischen. Möchte ich einmal so, so eine grundsätzliche Frage mit einwerfen, ja, die, die ich mir in, in Vorbereitung auf äh, diese Sendung gestellt habe und die vielleicht auch so ein bisschen der rote Faden mhm. sein kann für diese Sendung. Warum... Sollte sich Musikwissenschaft mit Beethoven auseinandersetzen? Habe ich mich gefragt. Oder was für Zugänge schafft Musikwissenschaft Warum? zu Beethoven? Das stellt natürlich also Diese
0: Back-to-the-Future-Gedenkfrage. Ja, das, das stellt natürlich stellt.
1: insgesamt die Frage nach dem Sinn von Wissenschaft. Auch nach der Leistungsfähigkeit einer Disziplin wie Musikwissenschaft im Speziellen. Und ich habe mir da ein paar Sachen überlegt, die ich mal immer wieder einstreuen werde. Und vielleicht können wir das am Ende alles so ein bisschen bündeln.
0: Ich habe da ein sehr gutes Beispiel. Bitte schön Du, du wirst es dann merken, ja. an welcher Stelle ähm, wir diese Frage äh, erörtern können. Okay, super. Freue ähm, ich mich drauf. Ja, kurz was einfach zu Briefe im Allgemeinen, so ein paar, paar Allgemeinplätze. Ein Brief besitzt als Primärquelle natürlich einen sehr, sehr hohen Wert und ebnet letztlich auch mitunter den direktesten und, und, und intimsten Weg eigentlich zu historischen Tatsachen und, und Verhältnissen, ja. bedarf aber natürlich auch einer gewissen Interpretation. Ja. Also es gibt so klassische Beispiele, wo Mozart halt irgendwie von der schwerkranken Mutter schreibt, die aber zu dem Zeitpunkt schon tot war. Ja. Also Und das hätte man dann mit anderen Primärquellen nicht herausgefunden. Ja. Dann muss man sich natürlich auch immer den Grad der Öffentlichkeit des Briefes vor Augen führen.
1: Wer schreibt an wen, ne? Ausdrucksweise hängt da ganz stark drin. Richtig.
0: Man muss wissen, zum Beispiel, dass äh, Beethoven war ein Vielschreiber. Von Beethoven hat man viele Briefe. Ja. Bach zum Beispiel war einfach schreibvoll. Der hat aber nicht viel geschrieben. Ja. Beethoven hat viel korrespondiert. Richtig.
1: Interessanterweise, äh, also er ist ja nicht lange zur Schule gegangen ja. und äh, hat sich große Freiheiten bezüglich Ausdrucksatzstellung, Rechtschreibung und so weiter genommen.
0: Ja. Trotzdem viel geschrieben. Und man muss zum Beispiel auch bedenken, dass jetzt ähm, Wagner zum Beispiel seine Briefe in dem Bewusstsein geschrieben hat, dass er später mal ein Mythos werden will. Also man muss, ja. wie gesagt, man muss einen Brief, man kann den jetzt nicht immer eins zu eins nehmen. Also ein Brief ist eine sehr intime Quelle, aber man muss sich natürlich auch immer fragen, Warum schreibt er das? Wie schreibt er das? Es sind im Endeffekt natürlich Allgemeinplätze. Wenn ich jetzt einen Brief schreibe an die Hausverwaltung, dann ist das, ist das dann anders. verfolgst du einen gewissen Zweck damit. Anders, als wenn ich dir das halt irgendwie schreibe. Ja. Und die Korrespondenz zwischen mir und meinem besten Freund, die über WhatsApp läuft, die geht niemandem was an. Ja. Die ist mitunter das, auch nicht und jugendfrei. Auch, und ist auch nochmal ganz anders, was
1: ja. eben auch Ausdrucksweisen und Interpunktion angeht und so weiter.
0: Genau, also das muss man sich natürlich schon bedenken. Deshalb darf man das nicht so nehmen, aber trotzdem... Finde ich, wenn man, sich, wenn man sich mit mehreren Briefen beschäftigt, ne? taktische Auswahl, Sprachwahl, aber auch Briefwahl. Von Beethoven haben wir,
1: ich glaube, knapp 2000 Briefe, ja,
0: ich hatte weiß nicht, ich gelesen, sind, ja.
1: sind überliefert von ungefähr 10.000, die er wahrscheinlich geschrieben hat. Also ist natürlich nicht alles irgendwie da,
0: aber äh, doch relativ viel und zum Glück auch veröffentlicht. Also, mein lieber Sieben, Mein lieber Daniel. Wir gehen jetzt mal in Medias Rees. Bitteschön. Und ins Jahr 1800. Super. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Briefe ja. an vier Personen rausgesucht, die, glaube ich, so ein bisschen das Spektrum aufzeigen. Aber lass uns kurz über Beethoven reden. Beethoven im um Jahre ganz, 1800. Ganz, ganz kurzer Background. Ja? Äh, für dich und
1: für mich vielleicht Für äh, für dich, für mich. fast Allgemeinwissen. Ja, aber uns hören ja auch Leute, die nicht Musikwissenschaft ja. studiert haben. Ich fasse ganz kurz ein bisschen Biografie zusammen. Und kommt vielleicht auch so ein bisschen auf äh, soziale, historische Hintergründe. Also Beethoven wird 1770 in Bonn geboren. Blieb dort aber nicht lange. Blieb dort nicht so super lange, sondern ging bereits 1792 nach Wien.
0: Das als heißt? Als Anfang 20-Jähriger. Das heißt, er war im Jahre 1800, in der Zeit, wo ich die Briefe lese. War 2930. 2930 und er war bereits seit acht Jahren in Wien.
1: Ganz genau. Und zu der Zeit auch schon ein großer Star, würde man heutzutage ja, sagen.
0: Einig, also wie man das sagen mag, einigermaßen berühmt, einigermaßen verhältnismäßig reich. Also er war ja. jetzt nicht der, also er war kein Heiden, der war damals, glaube ich, noch ein Tick größer. größer. Aber er war schon, er war schon am Start. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Mondscheinsonate war schon geschrieben. Partitik die ersten war waren geschrieben. Richtig, erst die erste war da geschrieben. Ja. Die ist 1799, glaube
1: ich. Und ja. äh, sein familiärer Hintergrund, ganz kurz. Also äh, sein Großvater und sein Vater waren bereits im Musikbusiness, mehr oder weniger erfolgreich. Der Großvater war Kapellmeister, der Vater dann nur Sänger und übernahm anfangs die Ausbildung vom jungen Ludwig. Äh, superreich war die Familie nicht ja vielleicht so durchschnittsleute was man halt mit einem musikergehalt verdienen kann ist halt nicht so viel ne und äh, ludwig lernte vor allem klavier geige und bratsche und sehr früh war sein talent schon bekannt und er trat als kind auf der vater hat versucht ihn zu fördern hat dann zum glück auch relativ früh äh, den unterricht an andere gegeben weil der vater selber nur ähm, ja seine musikalischen fähigkeiten hatten irgendwann dann auch Grenzen. 1792, das ist vielleicht eigentlich so das wichtigste Jahr dann für, für den großen Big Step in Beethovens Leben. Nachdem er in Bonn schon eine gewisse Bekanntheit hatte, geht er nach Wien, unter anderem mit der Intention, dass er dort halt von jo Josef Haydn mhm. auch lernen möchte. Mozart ist kurz
0: zuvor verstorben. Also es gibt ja die Geschichte, dass Haydn ja Beethoven in Bonn gehört hat. Ja, genau. Und dann ihn quasi unter seine Fittiche genommen hat.
1: Genau, weil Haydn kam in Bonn vorbei, weil er auf dem Weg nach England war. Und dann Korrekt. liegt Bonn mehr oder weniger auf der Strecke. Und für Beethoven war es eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, nach Wien zu gehen, weil kurz darauf die heutigen westdeutschen Gebiete, die damals noch alles irgendwelche Fürstentümer und so mhm. weiter waren, von Napoleon überrollt wurden. Das heißt, wir befinden uns hier, wenn wir schauen, wo, äh, was geht denn historisch-gesellschaftlich so Ende ist? des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts ja. ab, befinden wir uns in einer großen Zeit des Umbruchs, für die Absolut. vielleicht auch Beethoven musikalisch selber noch mal stehen kann. Da ließe sich diskutieren. Aber wir haben hier einen großen Wandel von einer höfischen Gesellschaft, durch Monarchien geprägte Gesellschaft in Europa hin zu demokratischen Staaten, Aufkommen von nationalistischen Gedanken. Wir haben äh, Ende des 18. Jahrhunderts Französische Revolution.
0: Ganz viel Aufklärung, ganz viel Aufklärung. kam natürlich, also meine Kant war natürlich früher, aber, aber das dauerte ja alles, bis sich das verbreitet hatte. Ja. Also wir hatten ganz viele, ganz viele Umbrüche. Und, ähm, und es war Krieg. Es war Krieg in Europa. Es war Krieg. Genau, 1814 dann Wiener Kongress,
1: ja. auch noch zu Beethovens Lebzeiten, jetzt später ist das, ja. worüber wir reden möchten. Ja. Aber auf jeden Fall eine Zeit, in der politisch und gesellschaftlich relativ vieles auf dem Spiel stand und vieles auch sehr unsicher war. Und die Leute vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudig waren. Wien war damals kulturell mehr oder weniger Welthauptstadt, Ab, ja, möchte absolut, ich sagen. Was spannend ist, weil Wien gar nicht so groß war. Um 1800 so knapp eine Viertelmillion Einwohner, mhm. was auch zur damaligen Zeit äh, nicht super groß war. Also London, Paris und so waren schon deutlich größer. Wien war aber dadurch relativ speziell, dass es ein großes, wohlhabendes Bürgertum gab, was daran lag, dass unter Maria Theresia bereits Zentralisierungsbestrebungen in Österreich vollzogen wurden, sodass ein Drittel der Bevölkerung Wiens im Beamtenapparat angestellt war. Was ziemlich viel war. Und das waren natürlich Leute, die eine gewisse Bildung erfahren hatten, die ein gewisses Einkommen hatten, dementsprechend auch dann die Kultur und ihr Freizeitleben gepflegt haben und Geld in Musik investieren konnten, in Musikinstrumente, in Unterricht. Das heißt, dort konnten Musiker zur damaligen Zeit dann auch gutes Geld verdienen, indem sie unterrichtet haben. Beethoven hat anfangs auch unterrichtet und äh, zu Beginn gerne Variationen über berühmte Themen und Melodien geschrieben und die und dann durch den Notendruck gelebt. Ja, und in diesem spannenden bürgerlich geprägten Konglomerat lebt Beethoven dann mehr oder weniger bis zum Ende seines Lebens äh, relativ frühes Ableben. 1827, mit 56 Jahren. Todesursache ist nicht ganz geklärt so. Es zeigten sich mehrere Symptome. Übelkeit, Fieber, Durchfall und so weiter. Manche vermuten, dass es eine Bleivergiftung war. Er hat wohl auch viel Alkohol konsumiert. Leber war wahrscheinlich auch angegriffen. Aber hat in seinen 56 Jahren ein relativ beachtbares Övre ja. hervorgebracht. Und, und wir versuchen heute so ein bisschen in die Mitte seines Lebens zu schauen. Genau. Was passiert um 1800? Also herum. es ist,
0: ähm, also auch, was an Beethoven, was ich persönlich immer sehr spannend finde an der Stelle, ist auch äh, sein ähm, sowohl musikalischer Fortschrittsgedanke und ich glaube, das ist auch das, was ihn letztlich so berühmt gemacht hat. Ja. Ähm, weil wir ja dann doch irgendwie in einer Fortschrittsideologie leben. Das ist auch ja ein gewisser wissenschaftlicher Kanon. Und natürlich seine unternehmerischen Fähigkeiten spielen auch aus äh, musikökonomischer Sicht äh, eine sehr große Rolle. Auf jeden Fall. Das sind so also die Errungenschaften. Ja. Wobei natürlich jetzt wir ähm, als Musikwissenschaftler schon, es ist schon spannend zu sehen, was, was da musikalisch passiert. Ne? Das können ja. wir kurz machen. Genau, also um 1800, ähm, die erste ähm, Symphonie war gerade geschrieben, gerade veröffentlicht. Erregte doch schon starkes Aufsehen. Ja. Stellenweise auch Kritik, Bedenken, ganz interessant, ähm, beginnt in einer langsamen Einladung mit einem dissonanten Anfangsakkord, der sich sofort auflöst. Ja. Aber das war schon, wo man dachte so, uh. Krass. Krass,
1: Alter. Was passiert? Beginnt ja.
0: mit Dissonanz. Ja. Das war schon Punk. So. Ja. Also es stellt sozusagen die Grundtonart C-Dua eigentlich gleich in Frage. Also es ist ganz lustig, es ist im Endeffekt nur fast also schon ein Vorhalt. so Also es ist wirklich eine Sache von du gehst einfach nur da, da, ne? Wo mhm. wir über mit einem gesprochen haben äh, vor einer Weile. Aber das war schon so, wo du dachtest so, puh. So, das haut rein. Ja. Erste Symphonie und wenn man sich zu der Zeit mal ein bisschen beschäftigt, Heiden, Klaviertrios hat er geschrieben, 95, 96, also 1795, 96, die sind schon sehr temperiert in, 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 ja. in ihrer Art und Weise. Auch so letzten Werke Mozart, Jupiter-Symphonie waren auch ähm, bei allem nötigen Respekt. Überschaubar innovativ zu jener Zeit. So, da kam Beethoven dann schon auch und dachte so, Pam! so Also das ja. war schon, das war schon was Besonderes. Das Ist er ja auch ja. vor allem in jungen Jahren viel für kritisiert worden, ja. ne?
1: dass, dass er zu experimentell war.
0: Ja, also das steigert sich ja Eroik hat ja. Ein, äh, 1803 sprengt ja letztlich dann in, in den Rahmen einer, einer damaligen Sinfonie komplett um ihn dann quasi mit der neunten ja dann nochmal komplett zu sprengen. Also so, ne? ja. es gibt ja so, Wagner hat nicht umsonst gesagt, ähm, eigentlich darf man gar keine Symphonien mehr schreiben nach der 9. Beethoven um 1800. Den ersten Brief, den ich kurz anreißen möchte, bitte, ist von, vom 19. März ja. 1800. Beethoven schreibt der kaiserlich-königlichen Hoftheaterdirektion. Ja. Und zwar Zitat Beethoven Ludwig bittet um gnädige Erlaubnis, am 2.4. im Kaiserlich Königlichen Hoftheater eine musikalische Akademie geben zu dürfen. Punkt. Die Antwort kam dann in der Tat einen Tag später. Ich weiß nicht, wie die da die Briefe ausgetragen haben. War wahrscheinlich eigentlich nicht so weit. Ja. Man hat per, per, per Kurier wahrscheinlich. Ja, ja. War die Antwort von der Hoftheaterdirektion. Ja. Dem Bittsteller wird gegen Erlag von sechs Dukaten zu Hoftheater Armenfonds erteilt. So, was bedeutet das hin?
1: Das bedeutet, dass Beethoven spenden muss, um, ja. sein, um seine Aufführung da
0: verwirklichen zu können. That's the point. So. Wohlfahrtspflege. Ja, so. Spannend. 1800. Ja. Ne? Also jetzt kann man sich natürlich darüber Gedanken machen, zu sagen, wo wir die Frage gestellt haben, warum ist Wissenschaft so wichtig, warum sind Briefe so wichtig. Ähm, mir persönlich, finde ich, sagt das halt, also die Tatsache, dass Beethoven zahlen muss. Ja. Um sich auf, da aufzuführen und einfach auch so den Zeitgeist. So. Also, es war offenbar ja auch, steht jetzt ja auch, ist ja irgendwie keine große Nummer. Also, es scheint auch nicht unüblich gewesen zu sein, für einen guten Zweck, das zu spielen. Ja. So eine Promo-Veranstaltung. Benefizkonzert. Benefizkonzert, Promo-Veranstaltung. Ja. Was wurde gespielt? Laut Anschlagszettel eine Mozart-Symphonie, zwei Stücke Heidenschöpfung. Ja. Heidens Schöpfung ist innovativ, ja. ne, wo ich jetzt über Klaviertrio gesprochen habe, aber Heidens Schöpfung ist, ist also nicht ohne, ja. mach mal den Anfang von Heidens Schöpfung an, da denkst du, du bist also das ist so, da denkst du, du bist in der Wagner-Oper, sag ich, also ja, fast, ja. Ihr, ihr wisst, so, ja. ne? Klavierkonzert Opus 15, Septet Opus 20 und Erste Symphonie Opus 21 und eine freie Fantasie auf Klavier, Ja. was lässt uns das auch noch sagen, also was, was, was ist die Erkenntnis, die man daraus gewinnt? Man sieht einfach, was on war war. Ne? Man sieht ja. einfach, was, was zu der Zeit Phase war. Haydn und Mozart, immer noch hochgehalten. Ja. Und Beethoven spielt
1: viel seine eigenen Sachen. Sinfonie, ja. sehr beliebt. Ja. Das Fantasieren ja. auf dem Klavier, eine der Spezialitäten von Beethoven. ja. Und auch sehr beliebt beim bürgerlichen Publikum. Interessant finde ich das auch, dass es ein Benefizkonzert mhm. ist vor dem Hintergrund. Ich habe schon die Wiener Gesellschaft angesprochen. Es gab ein großes soziales Gefälle in Wien zu mhm. der Zeit auch. Ne? Also es gab diese, diese große Oberschicht, die, die überproportional groß war. Und heute würde man von Gentrifizierung sprechen, die vor allem in der Innenstadt gelebt haben und in den Außen. Bezirken äh, lebten dann die ärmeren Leute, Handwerker, Familien und so weiter. Und wahrscheinlich ist dann so ein bisschen was von dem Geld, die sechs Dukaten, die Beethoven dann zahlen muss, in die Außenbezirke gegangen. Oder vielleicht äh, hat der österreichische Staat das auch noch <lacht> anderweitig irgendwie. Verbraucht. Aber es ist doch spannend, oder, Sien? Super spannend,
0: ja. Ganz interessant auch äh, abgesehen natürlich jetzt von Mozart und Haydn sind, äh, ist das auch der neueste Scheiß. Also er benutzt ja. das natürlich auch jetzt nicht ganz äh, ohne Hintergrundgedanken. Ja, also aber sowohl er führt seine eigenen Werke da. Septett als auch erste Symphonie als auch Klavierkonzert Opus 15 waren damals auch neu. Ja. Und auch in Teilen noch nicht verlegt. Das ist auch ah, ganz okay, interessant. interessant. Also zum Beispiel. Das heißt, man kriegt
1: dann noch keine Noten dafür, sondern wenn man musste ins Konzert gehen, um es zu hören. Dann. Also
0: das ist, ja ja. Also das, da kommen wir gleich zu. Ich habe auch noch einen Verlegerbrief hier. Okay. Äh, aber es ist ganz interessant zum Beispiel, dass diese Stücke, die ich jetzt hier genannt habe, Septet, erste Symphonie, tauchen in den Briefen 1800 werden uns öfter begegnen. Ja. Zum Beispiel die Pathetik, die 1799 veröffentlicht wurde, nicht. Die war dann raus, die war okay. fertig, die war durch, ja. die musste er nicht mehr promoten, um ja. es mal so in, in, in Amtsdeutsch äh, zu sagen. Ja. So, also waren Selbstläufer dann. Lief dann. Ne, war einfach auch verkauft. So. Ja. Also kannst du dann, also so, ne, das ist ja, gehst Klar, du jetzt die Leute wollen was Neues
1: hören und dann.
0: Aufs Codeplay-Konzert oder so. Also ich meine, jetzt geht ja gerade gar keiner auf ein Konzert und dann spielen die ja in erster Linie auch dann, ja, auch mal ihre neueste ja. Platte.
1: Ja. Ja, meistens so 50-50, 50%, /50, ne? 50 sind irgendwie alte kommt Sachen, Best-Hits. Also Ozzy
0: spielt nur noch alte. <lacht> und im Idealfall 50% alte Hits und 50% neue. Ja. Ozzy kommt am 30.11. und ich habe berechtigte Hoffnung, dass am 30.11. möglicherweise ein Konzert stattfinden kann.
1: Du wartest schon lange drauf, ich weiß ich oft ich glaube, seit wir diesen Podcast machen, und rede ich vom Ossi Osborn-Konzert. Gut. Und es kommt einfach nicht. Mein Paul McCartney-Konzert wurde abgesagt. Es tut mir sehr leid. Ja, ist okay, ich habe den schon
0: gesehen. Soll ich weitermachen? Bitte. Mein Lieber? Ich bitte drum. Ja, wir sind heute sehr höflich. Ich weiß.
1: Wer, Es liegt auch es, am Thema. Es liegt am Thema. Wir, wir sind ganz bürgerlich
0: höflich heute. Zweiter Brief? Ein ganz anderer Brief? Ja. Von, von wann und an wen? An einen äh, gewissen Herrn Mattison. Friedrich von Mattison. Sagt ihr dem was? Matthieson lebte in Dessau. Äh, Brief ist vom 4. August 1800. Matthieson 1761 bis 1831 war äh, um 1800 gerade Vorleser und Reisebegleiter. Vorleser finde ich einen geilen Job. Vorleser ja, und Reisebegleiter der Fürstin Luise von Anhalt-Dessau. Ah okay. Wurde Theaterintendant in Stuttgart später ähm, und dann auch 1809 in den Adelstand gehoben und war einer der bekanntesten Lyriker seiner Zeit. Oh, okay. Ja Heute nicht mehr bekannt, ne? Ähm, mäßig nicht so richtig. Mäßig kommt also in der Szene schon, weil er unter anderem äh, Beethovens Komposition ähm, Adelaide, wie es gesungen mhm. wird. Ich denke, muss mal an Adelaide, Adelaide, an die, an die, ja. an die Rennstrecke ich in auch, Australien ja. denken. Ja. Das ist übrigens auch eine Stadt in Australien. Ja, ja, Entschuldigung, ich war <lacht> ja, Formel Stimmt 1 und so. Ja, Rennsteine ja, Rennsteine, ja, 85 okay. bis 95 wurden da Formel 1-Rennen ausgetragen. So, ja. Achtung, Nerdwissen. Schumi hat er gewonnen. Hashtag unnützes ja, Hashtag wie, viel, wie viel Gehirnmasse ist durch unnützes Sportwissen draufgegangen bei Herrn Dr. Siebert. Also, Mathieson erhält zusammen mit dem Brief Beethovens Komposition Adelaide, mhm. Opus äh, 46. ja. Hauen wir euch alles in die Playlist. Ah, hauen wir rein. Ist ein sehr schönes Lied. Ja. Eines der populärsten Lieder Beethovens wurde vielfach nachgedruckt. Ist auch schon 94, 95 komponiert worden. Ja. Und auch cooler Move. Er schickt es also Matheson fünf Jahre nach Fertigstellung <lacht> und äh, entschuldigt sich erstmal davor und sagt halt, im Endeffekt, ich paraphrase jetzt mal, er schreibt, dass er nicht wusste, dass, 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 dass Madison, ob Madison, ob Mattison, dieser Brief, also ob das, das Stück gefällt, ob er Beifall hält und er sagt halt mehr oder weniger, er hätte Angst davor, dass es ihm nicht gefallen ja. konnte. Wusste er 1800 noch nicht. 1811 äh, erschien die äh, vollständige Ausgabe von den Mattison-Gedichten in Tübingen und dort schreibt Mattison über Adelaide, Zitat, mehrere Tonkünstler besäten diese kleine lyrische Fantasie durch Musik. Keiner aber stellte nach meiner innigsten Überzeugung gegen die Melodie den Text in tiefere Schatten als der genialische Ludwig von Beethoven zu Wien. Ah, oh, schön. Also, es fand er gut. gut. Wusste auch, er ja. zu der Zeit nicht. Der Brief ist relativ lang, so ein bisschen viel Blabla bla hier. Ja. Und ähm, ganz lustig ist, dass er sehr spät, also Beethoven jetzt, ja. sehr spät zu seinem Hauptanliegen kommt, Ja. wenn er schreibt: Zitat, wenn Sie dadurch bewogen werden, bald wieder ein ähnliches Gedicht zu schaffen und fänden Sie meine Bitte nicht unbescheiden, es mir zugleich zu schicken, und ich will dann alle meine Kräfte aufbieren, Ihre schöne Poesie nahe zu kommen. Aha.
1: Das heißt, er will noch mehr Texte haben, yes. die er vertonen kann. That's the point. Und ist ja eine Win-Win-Situation im Idealfall. Ist nicht bekannt übrigens, dass das
0: ähm, dass noch mehr vertont wurde. Okay. Also wahrscheinlich wurde nicht mehr vertont oder zumindest nicht mehr veröffentlicht. Was ist denn die Antwort darauf? Hast du die? Die habe ich leider nicht. Ich die Antwort nicht da. Ja. Ich habe nicht Mattisons Antwort da. Nur, dass Mattison 1811 gesagt hat, äh, ist top. Ist gut geworden. Ja, aber nur, um das mal kurz, also das ist im Endeffekt so, dass hier, na, wir haben hier über die Art des Briefes und über den, über den Grad der Öffentlichkeit geschrieben, das ist so, als wenn ich jetzt Szenen irgendwie einen Brief schreibe und ihn erstmal irgendwie vollschmalze, was für eine coole Socke ist. Und am ist. Ende kommt das Wichtige. Und am Ende schreibe ich dann so, ach übrigens... <lacht> Ne? So. Aber,
1: du, aber mache ich auch so. Am Anfang immer, hey, ja, wie geht's find. und das und das und hey und bla ja. und am Ende kommen die wichtigen Sachen. Das ist, glaube ich, immer noch eine relativ verbreitete mhm. Strategie. Ne? Und eine Sache, die auch relativ typisch Beethoven ist, dass er sich viel Zeit gelassen hat, dieses Stück hinzuschicken. Also, Beethoven war jemand, der gerne auch Deadlines äh, bis ins Unendliche ausgereizt hat. Ja, 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 ja. ja komme ich auch gleich nochmal zu. Mhm. Oftmals auch recht unpünktlich war, wenn es um Abgabe von irgendwelchen Sachen ging oder so.
0: Absolut. Um die Frage, die du gestellt hast, warum Beethoven, warum Briefe? Warum überhaupt das alles? Was soll das denn Warum, warum eigentlich? Musikwissenschaft? Warum Musikwissenschaft? <lacht> möchte ich kurz, und ich glaube, daran kann man das festmachen, ja. möchte kurz drei kurze Briefe, ja eigentlich Notizen, ja. an Nikolaus Smeskal, Nikolaus Paul Smeskal von Domanovic und Lestine von Beethoven schreiben? Ja, bitte. Erzählen, Beethoven und Smeskal waren Buddies. Ja. Beethoven und Smeskal waren Freunde. Woher kannten die sich? Uh, weißt du's? Nein. Ähm, die kannten sich, die kannten sich, naja, der war auch Gründungsmitglied der Gesellschaft für Musikfreunde und, ähm, war einer der engsten Freunde in, 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 in Wien, also chillte da war, Konzipist, ne? der, der königlichen ungarischen Hofkanzler in Wien, Amateurcellist, ein bisschen Komponist, so ja. ich glaube, das war halt so... Man, man kannte sich in den Kreisen. Richtig, war ein Kumpel halt. Ja. Aber ich habe drei kurze Notizen ähm, und da kann man jetzt eine ganze Menge festmachen. Das ist quasi deren WhatsApp-Chat dann. Ja, aber hör zu. Erste Nachricht. Die Tat, Beethoven. Wir haben gehört, wie hoch dieselben sich unterstanden haben, über ein in meinem deutschen Tanz vorkommendes Mineur greulich zu schimpfen. Wir erwarten eine Verantwortung darüber, ihr habt euch noch heute vor unserem Tribunale ungesaumt einzustellen.
1: Das ist ironisch gemeint, ne? Ja. Der, der, der schnörkelhafte Ausdruck. Okay, und dann? So, und zweite Notiz. Meint er mit deutschem Tanze, meint er damit eine Komposition oder meint er seine eigene Tanzweise? Weil Beethoven selber hat in Wien dann ja auch, als er ankam, dort angefangen Tanzunterricht zu nehmen, um quasi die Fähigkeit des Tanzes, die im Wiener Bürgertum zu der Zeit scheinbar recht verbreitet war, dann auch zu erlernen und somit in sozialen Konversationen, punkten zu können und natürlich zu so Tanzveranstaltungen eingeladen Nee, es
0: geht ja einfach um das, um, um das vorkommende Mineur. Also es geht halt um eine Mollstelle in einem deutschen Tanz. Also ich glaube, das war so der Aufwand. Okay, also aber es geht um seine Komposition ja. in deutscher Tanz. Ja, ja. Gut. Zweite Notiz, ja, die ich eigentlich noch viel beachtenswerter finde, an Hans Meskal. Ja. Aus. Zitat Beethoven. Ja. Ich werde gleich zu Ihnen kommen, höchstens in einer Viertelstunde. Beethoven. <lacht> Zitat. Ende.
1: Ja, das ist wirklich WhatsApp-Chat, und dann hat er irgendeinen Boten kurz rübergeschickt. Die Wiener Altstadt war ist immer noch in alles relativ fußläufig. Und zur damaligen Zeit ja, hatte er wahrscheinlich dann auch so ein bisschen seine Leute, die dann rüberlaufen konnten. Dann hat er da seitdem, dem
0: Jungen den Zettel in die Hand gedrückt und gesagt: ja. hier flitz mal kurz rüber. Richtig. Und dritte Notiz ans Meskal. Ja. Zitat. Schindlecker ist nicht hier. Die ganze Musik müsste unterbleiben, wenn sie nun nicht spielen. Und ganz gewiss viel der Verdacht, als denn auf mich, als hätte ich etwas vernachlässigt. Wer ist die Person, die er dort anspricht? Schindlecker? Ja. Ist äh, ein ähm, Cellist. Ah, okay.
1: Also er braucht eine Aushilfe. Er braucht eine Aushilfe. Genau. Und sein Buddy ist Hobby Cellist und dann Richtig.
0: soll der mal und, spielen. Äh, Beiliegend zu dieser Notiz äh, liegen auch die Noten. Und zwar geht es um das ähm, Septet Obus 20. Ja gesagt, sagt, es äh, soll bei Urescalci äh, gespielt werden. Ähm, Fürst Innocenzo, der bei Urescalci. Dort findet anscheinend ein Konzert statt und er hat Besetzungsprobleme. Also anders lässt sich das halt nicht interpretieren.
1: Ja. Auch eine Sache, die man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen kann, dass die, äh, dass, <lacht> dass die Berliner Philharmoniker irgendwie <lacht> ho Hobbyleute, Hobby ho HobbymusikerInnen fragen, ob die mal aushelfen können. War aber lange Zeit... Sehr gang und gäbe auch bei großen Orchestern Dass das gemacht wurde ne? also, wir Ich glaube, glaub, der
0: wird auch nicht so schlecht gewesen sein der Smeska, Wahrscheinlich als von nicht,
1: Beethoven. Nee. Und wir, wir wissen ja gerade so im 18. Jahrhundert äh, Oder auch noch weiter zurückgehen, Bach und so die, die haben zu weiten Teilen dann ja wirklich HobbymusikerInnen da gehabt Also ja. Bach bei sich in der Kirche Der musste gucken, wen kriegt er da an die Instrumente Und dann wechselte das so ein bisschen Das war eigentlich, zur Messe war das immer Eine Jam Session mehr ja. oder weniger. <lacht>
0: Meine Güte, Sin und Daniel. Ja, aber, aber auf, auf jeden Fall. Aber lass uns mal kurz das zusammenfassen. Also, was ich, was ich, denke ich, hieran irgendwie so ein bisschen die Frage auch stellt, des Warums. Natürlich ist das ein sehr intimer Zugang. Also, vor allen Dingen ja. diese erste Notiz da mit dem Tribunale und so, also dieser Joke sozusagen, ja. so, ne? das könntest du mir jetzt auch schreiben. Also, das ist natürlich äh, klar, muss man aufpassen, das ist Ironie, darf man auch nicht voll. Ne? Also, ich meine, keine ja. Ahnung, wenn du jetzt nicht irgendwie. Also, versteht man ja? Ja. Aber es ist natürlich auch die Frage, also was bringt uns das? Irgendwie ein bisschen persönlich einen Zugang zu Beethoven? Ja. Erscheint uns Beethoven irdischer? Ja, ein bisschen menschlicher. Ist, ist aber ein privat normaler. natürlich.
1: Ist, ist privat und das ist quasi auch ein Ausschlachten seiner
0: Privatkorrespondenzen. Und dieses Ausschlachten wird ja mit dieser Note, die ich gesagt habe, also komm, komm in einer Viertelstunde rüber, also das überdimensionale Interesse sozusagen wird ja da mega deutlich. Also ich kann ja mal ganz kurz aus der die ähm, Gesamtausgabe von Brandenburg. Ja. Also von Herrn Brandenburg. Ja, ja, schon klar. Der, hat <lacht> ja. der Herausgeber der Beethoven-Briefe. Richtig, ja. Ist halt ganz interessant, weil dann gibt es nämlich, da gibt es noch ähm, Fußnoten also ja. es haben mehrere Wissenschaftler versucht, äh, unter anderem Thayer, also das Original liegt wohl bei Thayer, mhm. ein sehr berühmter Beethoven-Forscher und ja. Biograf, da liegt, der besaß das Autograph. Ja. Und sie haben in der Tat ähm, versucht, ähm, das zu datieren. Ja. Also sie haben es versucht zu datieren. Es haben ähm, mehrere Wissenschaftler versucht, das Ganze auf 1798 zu datieren. Letztlich ist Thayer die Quelle, der letztlich kein Datum angibt, also warum jetzt ja. das bei 1800 gelandet ist, ja, dann ist muss, fraglich. Ja,
1: guck mal, was ist das für Papier, was ist das für Tinte und was hat Beethoven Richtig. zu ähnlicher Zeit verwendet? Ähm,
0: aber, ähm, klar, also ne, Handschrift etc., Papier, aber es ist halt im Grunde genommen auch pupsegal, ja. wann es geschrieben wurde. Ja, Es zeigt halt eben auch, oh.
1: aus heutiger Sicht vielleicht ganz interessant, dass Briefe damals noch andere Aufgaben übernommen haben, als Briefe das heutzutage tun. Also wenn man heute Briefe schreibt, dann ist das entweder für die Erledigung amtlicher Sachen. Mhm. So. Also wenn ich Briefe schreibe, dann ist das meistens am Computer an irgendwelche Ämter oder so. Oder man schreibt einen tatsächlich langen, ausführlichen Brief, weil jemand etwas bedeutet. Und dann ist es schon eigentlich irgendwie was Besonderes. Also, wenn ich wirklich einen Brief an Freunde schreibe oder so, dann zeige ich damit auch mein Mitteilungsbedürfnis und Brief heutzutage ist eine besondere Form, mit Leuten zu
0: korrespondieren.
1: Klar, also so, ich glaube aber. Keine, keine Alltagsumgangsform. Und
0: die Aber doch natürlich. Also also jetzt in also, der, also ich könnte ja. jetzt diesen Zettel, ich könnte jetzt auch, also man heutzutage gibt es äh, Short Messages ja. nee, Service. Nee, ich meine heutzutage ist es keine Alltags. Ach so, ja äh, Kommunikationsform, ja, aber es kommt vor, dass ich eine Notiz, dass ich halt irgendwie äh, heutzutage macht man das über über WhatsApp genau. oder so, aber aber es ist jetzt auch nicht so lange her und wir leben ja noch in einer Pre WhatsApp Zeit. Ja. So es ist jetzt nicht so komplex, also ich schicke dir jetzt keinen Zettel irgendwie, wo draufsteht steht irgendwie komme in eine Viertelstunde. So, ist auch ein bisschen albern von Beethoven, kommst halt vier Stunden später. Aber vielleicht war es wichtig, ja. man weiß es nicht. Ne? Ähm, vielleicht vielleicht
1: wollte er damit andeuten, dass er eine Viertelstunde früher als geplant
0: wie vorbeikommt. Ähm, so, aber so wie du heute? Ja, ja. <lacht> aber ich habe angerufen. Du hast angerufen. Ich genau. hätte Noten schicken können. Du hast aber erst eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich habe erst eine WhatsApp. Im Endeffekt mit demselben Inhalt. Also genau. eigentlich fast wusste ich. Ich habe mit demselben Inhalt Daniel und Beethoven. Heute, diese Verbindung, toll ziehen. Du, du bist die Reinkarnation ja, von Ja, Ich habe heute in der Tat Scene eine Nachricht geschrieben, meinte, komme eine Viertelstunde früher. Ja. Geil. Und das Zufall aber, Zufall, oder? Das, ja, das stellen wir jetzt das war, gerade. Fest. Jetzt keine Absicht. Nein, aber es ist in der Tat so, dass, <lacht> willst du gucken, was ich, ich geschrieben ich habe? Gleich, ich gucke den Chat einfach an. Ja. Also, Zitat,
1: Daniel Siebert, ich komme ein bisschen früher, dann können wir pünktlich anfangen, Zitat Ende. Ja,
0: es ist im Endeffekt, <lacht> wenn ich jetzt also so krass berühmt werde später mal. Dann besitzt quasi Scene und Google und die ganze Welt das und ist WhatsApp. WhatsApp ist Facebook. Facebook und also auch Zuckerberg, alle besitzen jetzt, aber die können dann sagen, du könntest dann in eine Gesamtausgabe machen, wo drauf steht, also das kannst du jetzt dann ähm, behalten und sagen, krass, Alter, Daniel hat Scene geschrieben, also dann müsste ich halt schon sehr berühmt werden. Ja. Wobei hier natürlich wirklich so ein bisschen die Frage ist, also ich glaube, wenn Fayer dieses Autograph besitzt, also du besitzt jetzt diese Notiz. Ja. So, weiß der Geier, ob die von Beethoven war. Aber spielt ja keine Rolle. Wahrscheinlich wird sie von Beethoven gewesen sein.
1: Das werden sie gecheckt haben aufgrund der Handschrift, denke ich. Denke ich auch. So, Aber sowas ist natürlich schwierig. Und eventuell gibt es eine Provenienz, das heißt, man weiß, von wo es Ungefähr. irgendwie. So, also H jetzt hast B du diesen Zettel.
0: Ja. So, Also, ich würde mir an die Wand hängen. Ich fände es Hammer, wenn ich diesen Zettel hätte. Ja, wäre natürlich geil. So als Musiknerd. Ja, ja. Aber ob der jetzt in eine Briefgesamtausgabe muss. Ja. Und ob darüber geforscht werden muss, von wann der ist Das ist halt so die Frage, warum ne? also Ja,
1: das stellt halt die Frage, warum Setzen wir uns auseinander Mit Beethoven? Warum setzen wir uns auseinander Mit Musik? Soll ich hier ein bisschen einhaken? Gerne, also ich meine, das ist ja ein ganz schöner Punkt, oder? Ja, also ich habe mal versucht, das so ein bisschen Auch zu differenzieren Was macht denn Wissenschaft überhaupt? Und ich stelle jetzt Die These auf, dass Der Mensch von sich aus Generell nach Wissen strebt um sich selbst und seine Umwelt zu verstehen. So, das heißt, dieses Streben nach Wissen und auch das Streben nach neuem Wissen ist meiner Meinung nach etwas, was sehr typisch für viele Menschen ist. Und Wissen entsteht halt diskursiv durch Geschichten, durch Narrative. Ob das jetzt eine Formel ist oder ob das ein langer Text ist oder so. Letzten Endes sind das irgendwelche Geschichten, die wir über irgendetwas erzählen. Auch ein Modell, ein mathematisches Modell stellt eine gewisse abstrakte Form von Geschichte dar. Und ich habe mal überlegt, wie geht denn Wissenschaft dann ran an seine Forschungsgegenstände und habe hier zwei große, unterschiedliche Ansätze gefunden. Als erstes der, ich nenne es ganz unwissenschaftlich und einfach zu verstehen, den beispielhaften Ansatz. Man untersucht etwas als ein Beispiel, das stellvertretend für größere Zusammenhänge steht. Ne, das kann zum Beispiel die Untersuchung von Musikvideos sein, um Performance von Gender beispielhaft zu untersuchen. Eigentlich befasse ich mich mit Gender und ich suche mir dann aber drei Musikvideos raus und zeige mal, wie das da drin passiert. Oftmals geht es bei sowas dann aber nicht um das Musikvideo selber. Ähnlicher Ansatz ist es eigentlich auch, wenn ich zum Beispiel quantitativ arbeite und Stichproben ziehe. Wir haben tausend Leute gefragt und ich baue eine Statistik darauf auf. Dabei geht es mir nicht um die tausend Leute, sondern da geht es mir um die Hochrechnung, das heißt um größere Zusammenhänge. Das ist der beispielhafte Ansatz zur Generierung von Wissen. Und dann habe ich einen zweiten Ansatz, den ich den konkreten Ansatz nenne. Und hierbei bezieht sich das Wissen oder der Untersuchungsgegenstand und das Wissen hängen konkret miteinander zusammen. Das Wissen bezieht sich auf den untersuchten Gegenstand, so wie es häufig bei der Untersuchung von bekannten Menschen ist, wenn wir über Beethoven sprechen. Viele Leute interessieren sich aus was für Gründen auch immer für Beethoven. Für ihn als Komponisten, für ihn als Mensch, vielleicht hören sie seine Musik gerne, möchten die Background-Stories davon wissen. Viele Sachen, die in dem Bereich dann arbeiten, bleiben oftmals auch auf einer sehr populärwissenschaftlichen oder profanen Ebene. So die Frage, was bringt es mir tatsächlich, biografische Stationen im Leben von Ludwig van Beethoven zu kennen? Was, was ist das... Äh was kann ich für eine Erkenntnis daraus ziehen? Das bringt mir persönlich relativ wenig. Ich kann vielleicht überlegen, okay, er ist ein historisches Beispiel und ich kann von ihm lernen. Ich finde allerdings, Musikwissenschaft im Idealfall schafft es, beide, Beispiele, beide Ansätze miteinander zu verbinden. Das heißt, sowohl diese Ansprüche an, den, an das Konkrete, Beethoven besitzt aufgrund seiner Berühmtheit, aufgrund seines späteren Einflusses auf die, fast weltweite äh, Musikgeschichte eine gewisse Relevanz, sodass es hier auch gerechtfertigt ist, konkret einfach Wissen über Beethoven zutage zu bringen. Ich finde, man sollte aber auch schauen als WissenschaftlerIn, wofür steht Beethoven denn wiederum beispielhaft? Kann ich größere historische soziale Zusammenhänge anhand von Beethoven erkennen, herausarbeiten? Äh, die Briefe, die du zum Beispiel gezeigt hast, ja klar, die zeigen ein bisschen was über Beethoven als Menschen, die zeigen aber auch, wie ich finde, und das ist etwas, was gerade, wenn es um Forschung anhand von, von einzelnen Personen geht, sehr wichtig ist, Beethoven ist auch nur ein Mensch gewesen. Ja. Es, gibt, es gibt diese Genie-Erzählungen und ich möchte Beethovens Werk und seine Arbeit nicht schmälern, der hat wirklich ganz tolle Musik gemacht, aber letzten Endes ist es nur ein Mensch und das wird... Durch solche Briefe zum Beispiel auch deutlich.
0: Ich finde, das ist ein sehr wichtigen Aspekt. Also, ich finde, das sind zwei wichtige. Sehr, vielen Dank. Von hast du das,
1: von Kaden? Oder was?
0: Das, das sind,
1: nee, das sind komplett meine
0: eigenen Gedanken. Also, es gibt ja, bestimmt schön, auch ja? schöne Literatur, die ähnliche Sachen. Aber schön zusammengefasst. Ohne das jetzt natürlich ist sehr, also, das kann man natürlich jetzt. Da, da kann man unendlich weiter, in die Tiefe gehen, da, da geht Richtung spannend. Wissenschaftstheorie. Korrekt, korrekt, Ich denke, dass du zwei wichtige Sachen angesprochen hast. Ich finde die Menschlichkeit durch diese Art von Briefen, finde ich sehr schön. Auch eine Sache, die man sich durch solche Briefe auch immer wieder ähm, zurückholen kann ja. ins Gedächtnis. bringen mich persönlich Beethoven näher. ja. Und vielleicht das ergänzend zu sagen, also jetzt hier diese Meldung, äh, ko kommen wir in der Viertelstunde später. Eigentlich sagt mir die nur sie an, die haben damals schon genauso gesprochen wie, wie heute. Ja. So, oder jetzt diese Meldung mit, hör mal zu, hier, ja. die Achillist ist ausgefallen, wir brauchen hier eine Aushilfe, ja. hier sind die Noten, wir spielen morgen Septet. Ja. So, das sagt mir, im Endeffekt hat sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Ja, so. und, und äh, die Menschen waren halt, so wie heute auch, in der Lage, ja. äh, ihre,
1: ihren Sprachstil anzupassen ja. an die jeweilige Situation. Absolut. Ne? Also, wir im Podcast jetzt gerade ja. sprechen ja. anders, als ja, wenn wir einen Vortrag auf einer Tagung halten. Und wir sprechen aber auch anders, äh, als wenn wir mit irgendwelchen Homies was trinken
0: gehen. Musst du Irving Goffman Wir alle spielen Theater lesen. Ein ja. sehr schönes Buch äh, über genau dieses Thema. Kommt in die Literaturliste hier mit. Offiziell. Ein schönes soziologisches Buch über die Art über die Rollen in der, in der Gesellschaft. Dass man natürlich, wenn ich mit der Kassiererin anders spreche, als mit dir, mit meiner Frau, auch nochmal anders, etc. Ja. So, Ich denke... Das bringt einen näher. Auf der anderen Seite ist natürlich Beethoven auch immer so ein bisschen hier so ein bisschen repräsentativ. Also solche Aussagen wie, kommt mal eine Viertelstunde später oder hier, oh, das, der ist nicht da, Schindlöcker ist nicht da, du musst spielen. Ja. Könnte man wahrscheinlich auch von einem völlig unbekannten, wahllos rausgegriffenen Orchestermusiker in Wien, dessen Namen wir nicht mehr kennen und dessen Briefe aufgehoben sind, also Alltagsgeschichte könnte man natürlich auch einfach nehmen und da würde wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel anders drin stehen. Also das ist die ja. Tatsache, dass die von Beethoven sind. Das Weiterführende, abgesehen von Beethovens Charakter, das Weiterführende, das wie sah Wien zu der Zeit aus, wie funktionierten gewisse Abläufe, das hat, macht man jetzt am Beispiel Beethoven fest. Genau. Und, und hier haben wir das Glück, dass Beethoven
1: aufgrund seiner Prominenz ja oder nicht Beethoven, aber seine Briefe bis heute halt eben erhalten sind. Viele ja. Sachen aus dem Alltag von nicht so bekannten Leuten sind halt verloren gegangen. So, Weil es niemanden interessiert hat, das wurde nicht archiviert und Beethovens Briefwechsel, zumindest ein bedeutender Teil davon, ja.
0: existiert halt bis heute und dementsprechend kann man sowas nachvollziehen. Gut, wollen wir weitermachen? Ja, bitte. Dann kommen wir dann vielleicht auch zum Ende. Also ich habe noch einen Brief und dann machen wir, kommen wir, machen wir die Sache rund. Ein schöner Einwurf ziehen, vielen Dank. Ist ein Brief, den äh, Beethoven geschrieben hat an Franz Anton Hoffmeister in Leipzig. Also ein Verlagsbrief. Ja. Ein Verlegerbrief. Das heißt, hier geht es um Arbeit. Hier geht es um Arbeit, um Geld. So. Wurde äh, auf den 15.12.1800 zurückdatiert aus inhaltlichen Gründen? Ja. War nicht angegeben äh, auf dem Orthografen. Kann man sich dann aber natürlich denken, weil man weiß, was er angeboten hat etc. Und äh, wie Beethoven, äh, wie du schon gesagt hast, Beethoven fängt gleich an mit äh, Zitat Beethoven, ich habe Dero Anfragen schon mehrweilen beantworten wollen, bin aber in der Briefstellerei erschrecklich faul und da steht lange an, bis ich einmal <lacht> statt Noten trockene Buchstaben schreibe. Nun habe ich mich endlich einmal bezwungen, Dero Begehren Genüge zu leisten so das ist so eine Standard Beethoven Antwort hat er viel geschrieben hat er ja. viel geschrieben so also erstmal so sorry aber er ist ja ehrlich so also er ist ja wirklich ehrlich und sagt er ist faul und äh, Briefe schreiben ich meine er schreibt ja schon Noten ja und er konnte sich das zu der Zeit wahrscheinlich auch schon rausnehmen zu sagen jo ich bin faul ja genau und es geht darum um das jetzt mal zusammenzufassen es geht in der Tat darum Beethoven bietet an Hoffmeister. Das Septett besagt es, ja. Opus 21, äh, Opus 20, äh, die Sinfonie Opus 21, zwei Klavierkonzerte, Opus 19, Opus 15 und eine Klaviersonate, Opus 22. Ja. Schreibt dann noch dazu, er könnte ihm später auch noch Quintette und Quartette anbieten, die sind aber noch nicht fertig. Ja. Sagt dann aber auch, dass diese Werke schon unter anderem bei Tranquillo Mollo in Wien verlegt wurden. So. Er entschuldigt sich so ein bisschen dafür, er bittet aber bereits einige bereits verlegte Werte sozusagen im Verlag nachzustechen. Und zwar warum? Na. Willst du es, weißt du es schon? Nein, ich weiß es nicht. Andere Distribution, marktstrategischer Schachzug. Ja. Ist ein anderes Einzugsgebiet. Geht um Geld. Also Tranquillo Molo ist ein Wiener Verlag, Hochmeister in Leipzig, hat einfach andere, anderes Einzugsgebiet. Ja. Und Leipzig damals auch sehr wichtige ja. Musikstadt. So, also es geht einfach geht um Geld und geht ja. einfach um darum, dass ähm, man ja dass er einfach seine Reichweite erhöhen wollte. Ja, so. klar, macht Sinn. Ist aber auch, auch hier ist es so, dass er nicht, dass er jetzt da nicht rumtariert, äh, nicht, nicht rumplänkelt, sondern auch da ganz konkret, also auch wichtig, sowas, ich glaube, sowas fliegt auf und dann gibt es Ärger, ja. dass er sagt: Nee, nee, also da wurden Teile trotzdem schon. Verlegt. Ja, ja, so, sowas fliegt sonst auf jeden Fall auf. Richtig. Ja, na klar, also ich meine, das ist jetzt auch irgendwie so Allgemeinplatz, aber durch diese Informationen kann man natürlich feststellen, an was Beethoven auch gerade gearbeitet hat und was er gerade fertig hat. Also so, so, sowas ist sehr wichtig. Ja. Historisch. Ja, so. auch
1: für die Datierung von äh, Kompositionen und so richtig, weiter. Richtig,
0: richtig.
1: Richtig. Oder hoher
0: Quellenwert. Hoher Quellenwert. Ja. Ähm, jetzt wird's spannend. Ja. Karl, Karl Amender schreibt einen Brief an Beethoven. Also der Brief ist jetzt nicht von Beethoven, sondern er ja. ist von Karl Amender, Theologe, Violonist. Ja, der Brief ist nicht so spannend, aber ich möchte ihn trotzdem kurz an einer Stelle zitieren, weil du wolltest ja ein schönes Ende haben. Ja. Sind wir denn schon am Ende? Wollen wir nicht noch über Literaturlehre reden oder so? Machen aber ich, wir noch kurz, aber, aber erst, erst im Brief und dann kommen wir zur Zitat zu Literatur. Karl Amender, du bist kein gewöhnlicher Mensch. Wer dich kennt wie ich und dich nur gewöhnlich liebte, den halte ich des göttlichen Gefühls der Liebe unwert. Huh.
1: Besser? <lacht> ja, ein bisschen was Emotionales. So, ja, wenn man dich nur schön. gewöhnlich liebt. Wenn man dich nur gewöhnlich liebte, ja. dann ist, bist du der Liebe unwert. Ja. So. Man, man muss, muss auch schon richtige Liebe sein.
0: Also ja. nicht gewöhnliche, sondern ungewöhnliche ja, Liebe. Ja, ist jetzt nicht so, passt jetzt nicht zum Punkthema thema von letzter Woche, so ist ein bisschen mehr, ja. bisschen mehr Sturm und Drang. Das ist in Ordnung. <lacht> fällt, ja. ja, fällt ja alles in die richtigen Zeit. Gut, äh,
1: ja, das sind die Briefe soweit. Wir. Packen hier an die Stelle gleich auch nochmal ein kleines Interview, das wir im Nachhinein
0: aufgezeichnet haben. Ein das ist ja halt wie, wie bei den Tagesthemen. Dann kommt Karin Miosga, al Aljasin Prieske oder andersrum und sagt, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Genau, und wir zeichnen es nach der Sendung auf.
1: So, und ich habe jetzt live zugeschaltet. Frau Professorin, Doktorin Christine Siegert aus Bonn und sie ist die Leiterin des Forschungszentrum Beethoven Archiv am Beethovenhaus in Bonn und ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Editionsphilologie, digitale Edition, Musikgeschichte um 1800 und damit passt sie natürlich super in unsere Podcast-Folge, die wir heute aufzeichnen und die sich mit Beethoven-Briefen um 1800 auseinandersetzt. Herzlich willkommen, Christine.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Schön, dass das geklappt hat. Ganz zu Beginn kannst du vielleicht ein paar Worte finden und den Leuten, die uns jetzt zuhören, erklären, was das Beethoven-Haus denn genau ist. Warum sollte man, wenn man in Bonn ist, im Beethovenhaus mal vorbeischauen und was gibt es dort für die, die sich explizit für die Briefe Beethovens interessieren, in der Ausstellung und im Haus selber zu sehen?
2: Ja, also wenn man nach Bonn kommt, sollte man unbedingt ins Beethovenhaus kommen. Im Moment ist das Haus, also das Museum nur am Wochenende geöffnet, aber das wird sich sicherlich irgendwann auch wieder ändern, wenn die Corona-Probleme noch weiter zurückgehen. Ja. Das Beethoven-Haus ist das Geburtshaus von Beethoven und ist ein Museum zunächst mal als Museum eingerichtet worden. Das Haus wurde 1889 zum Beethovenhaus. und nach und nach sind weitere Abteilungen dazugekommen. Das war 1927, also zum 100. Zum Todestag, das Forschungszentrum, das ich eben leite und es gibt auch seit... 1989, also seit dem 100. Bestehen des Beethovenhauses, einen schönen Kammermusiksaal, wo man tolle Konzerte hören kann, wenn das wieder geht. Und äh, also ich glaube, da gibt es für fast jeden etwas bei den Konzerten, zum Beispiel auch äh, Jazzmusik, also nicht nur klassische Musik, nicht nur Toll. Beethoven, sondern auch anderes. Ja, und was man im Museum sieht, einerseits die Räumlichkeiten natürlich, also das Museum selbst ist erstmal. Ausstellungsstück, wenn man so will, äh, aber dann gibt es auch äh, ganz neu, jetzt eröffnet im Dezember zum 200. Geburtstag, eine sogenannte Schatzkammer, wo man Autografen sehen kann. Spannend. Da ist auch ein Autograferbrief zum Beispiel ausgestellt, den wir in unseren Sammlungen haben. Auch sonst kann man in der Ausstellung natürlich Briefe sehen, aber auch vieles andere Bilder. Es gibt digitale Angebote. Das heißt, man kann sehen, wie ein sogenanntes Konversationsheft geschrieben wird. Also, wie das praktisch vor sich gegangen ist. Das war ja was ganz spezifisches. Er hat diese ja. Konversationshefte geführt, weil er äh, sehr, sehr schwerhörig und dann irgendwann auch zumindest fast taub war. Man kann natürlich äh, dann auch die Hörrohre sehen, dazu passend. Man kann Notendruckausgaben sehen, Notenhandschriften sehen. Man kann ja einen Eindruck sich verschaffen, wie sah Bonn aus zur Beethoven-Zeit. Da gibt es zwei Bilder, eins aus der spätabsolutistischen Zeit, eins aus der französischen Besetzungszeit, die Beethoven selbst ja gar nicht mehr erlebt hat. Aber ja. äh, die äh, französische Revolution, also 1789, da war er noch in Bonn, da gibt es dann noch so ein, ein ganz tolles äh, Diorama. Man kann Musik hören, also man kann im Museum sehr, sehr viel machen. Äh, dazu kann man aber auch, und das ist vielleicht in der jetzigen Situation mindestens genauso interessant, eine ganze Menge online machen. Äh, es gibt das sogenannte digitale Beethoven-Archiv, das finden Sie auf der Homepage des Beethoven-Hauses. Da kann man die ganzen Autographen anschauen, die, äh, die Briefe sich anschauen, Bilder anschauen. Man kann sich aber auch die Briefe vorlesen lassen. Und die Autografe sind zum Teil sogenannte klingende Autografe. Das heißt, man kann sich das Autograph ansehen und gleichzeitig die Musik dazu hören. Passend wird dann immer geblättert, wo die Musik gerade ist. Das heißt, man kann das wirklich toll verfolgen. Dazu kommen weitere digitale Angebote natürlich, die so ein Haus hat, wie Kataloge der Bibliothek und so weiter, der Sammlungen. Also man kann eine ganze Menge online machen und das wird auch ständig ausgebaut. Also wir haben gerade hinter uns. Eine neue, große Digitalisierungswelle von Frühdrucken von Beethoven. Die sind jetzt noch nicht eingestellt, aber die werden so nach und nach dann eingepflegt in das digitale Archiv. Und da kommt immer mehr dazu. Und wir kaufen ja auch immer noch. Also das heißt, wir haben das große Glück, dass wir immer wieder Dinge erwerben können. Und auch da ist ein Brief vielleicht von besonderem Interesse, den wir inzwischen vor zwei Jahren kaufen konnten, ja. Das ist ein Brief, den Beethoven geschrieben hat an einen Freund aus Bonner Zeit. Er hat ihn aber aus Wien geschrieben, 1795. Und das ist ein Brief, wo Beethoven sich ganz offensiv äußert zu seinen Humanitätsidealen. Da geht ja. Also Spannend. darum ein ganz berühmter Satz inzwischen geworden. Man wird nur die Zeit kommen, wo es nur Menschen geben wird. Das wird wohl noch Jahrhunderte dauern. Ich para äh, paraphrasiere das jetzt ein klein bisschen. Aber das ist ja. die Aussage. Das ist Leider hat er damit
1: recht, ne? sehr aktuell auch.
2: Absolut aktuell. Wenn man jetzt äh, nach Amerika zum Beispiel guckt und sich die Frage stellt, ja, was bedeutet das denn? Für die damalige Zeit sicherlich ist immer die Frage gewesen, was in der französischen Revolution total stark war. Äh, bedeutet das zum Beispiel auch Frauenrechte? Äh, ja. Schwierige Diskussion gewesen. Gleichzeitige Diskussion, und da sind wir ganz nah an Amerika dran, bedeutet das zum Beispiel auch Menschenrechte für Menschen aus Kolonien, äh, für die Sklaven und so weiter. Äh, ja. Und das sehen wir ja, das zieht sich bis heute in seinen Folgen, äh, die ja nun irgendwie ja, mehr als unschön sind. Und man kann nur sagen, Beethoven hat recht, auch heute ist das zumindest im Leben noch, auch in den großen Demokratien noch nicht endgültig verwirklicht. Und dann gibt es natürlich eine Menge Länder auf der Welt, wo es noch nicht mal gesetzlich verwirklicht ist, sondern ja. auch äh, die Diskriminierung sozusagen gesetzlich stattfindet.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Spannend, dass man das alles aus den Briefen dann auch so herauslesen kann. Ich selber habe mich so ein bisschen auch durch die Seite des Beethoven-Hauses durchgeklickt und muss sagen, für mich als Musikwissenschaftler sind dann tatsächlich diese öffentlich zugänglichen Briefe, und dann auch die, die Hörbriefe, nennt ihr das dort, glaube ich, ja. tatsächlich total spannend. Die Hörbriefe sind insofern auch ganz schön, als dass die Handschrift ja nicht immer unbedingt so leicht zu lesen ist, zumindest für mich nicht, als jemand, der äh, sich mit den Schreibgepflogenheiten von damals nicht unbedingt so gut auskennt. Und äh, das kann man, glaube ich, allen empfehlen, damals so ein bisschen reinzuschauen. Wir haben bei der Beschäftigung jetzt im Podcast mit den Briefen so ein bisschen auch, versucht herauszuarbeiten, dass diese Briefe ja nicht nur unbedingt immer lange, ausführliche Briefe sind, die, die vielleicht auch einen gewissen hohen Ausdruck haben, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Das sind ja oftmals dann die Briefe, die überliefert sind, ne? der Brief der unsterblichen Geliebten und so weiter. Aber viele Briefe sind ja auch einfach kurze Notizen, quasi so ein bisschen sowas wie WhatsApp. Ja. Chats von damals, wo Beethoven dann schreibt, ja, ich komme in 15 Minuten rüber und dann können wir Probe machen. Ä genau.
2: Das ist total spannend. Also die Hörbriefe sind super. Es gibt zusätzlich im digitalen Archiv, hast du bestimmt gesehen, auch die Texte übertragen bei den Beethoven-Briefen. Genau. Aber die Hörbriefe sind auch dazu gedacht, natürlich erstens Barrierefreiheit herzustellen und außerdem sind sie auch Wirklich toll gelesen von einem Schauspieler, dass man auch von der Atmosphäre was mitkriegt, finde ich, die in diesen Briefen ja. steckt, was man vielleicht beim Lesen nicht so mitkriegt. Ja, äh, ansonsten äh, spielt das natürlich eine wichtige Rolle, dass man überhaupt eine Lesehilfe bekommt. Also dass ja. man sich sozusagen klar machen kann, was steht da, denn Beethoven schreibt in einer Handschrift, die man sich eigentlich sehr gut aneignen kann. Aber ich bin jetzt auch schon seit fast fünf Jahren im Beethoven-Haus. Also ich habe jetzt schon einen <lacht> Zeitvorsprung. Und dann äh, geht es eigentlich sehr schnell, weil es sehr charakteristisch ist. Also man muss einmal ja. lernen, wie Beethoven die verschiedenen Buchstaben schreibt. Das ist unterschiedlich von seinen Zeitgenossen an dieser Stelle. Äh, aber wenn man diese Charakteristik einmal drauf hat, dann kann man es eigentlich auch sehr leicht lesen. Ja, und dann natürlich, es gibt sehr ausführliche Briefe und es gibt diese kurzen Notizen, denn es gab ja außer mündliche Kommunikation keine andere Chance, als Briefe zu schreiben damals. Ja. Und äh, deshalb hat man eben so kurze Notizen geschrieben und die hat man dann, sag mal, Beethoven hat die seiner Haushälterin gegeben und sagt Hier, geh da mal hin und äh, mach das mal. Und dann äh, wussten die Bescheid und dann konnte er in Ruhe nachkommen oder ähnliches. Und ja, was für uns auch noch interessant ist, sind vielleicht die Briefe, wo auch Musik drin ist. Also es gibt welche, ja. wo musikalische Notationen drin sind. Äh, kleine Kanons, kleine Scherze, er hat sich gerne lustig gemacht, also die Bilder sind zum Teil auch wirklich sehr lustig, voller Anspielungen, die kann man wirklich auch zum eigenen Spaß lesen.
1: Ja, teilweise sehr humorvoll, das stimmt. Was, was schön ist, wenn man sich so dem menschen Beethoven auch nochmal ein bisschen anders nähern kann, ne? weil wenn man die Bilder von ihm kennt und so, sind oftmals sehr heroisch. Ich habe hier ich halte das mal in die Kamera, ist auf unserer Literaturliste drauf, auch die äh, Biografie mir zugelegt, die äh, jetzt dieses Jahr äh, mit dem Beethovenhaus äh, herausgegeben wurde. Und ähm, ja, die bildlichen Darstellungen sind dann doch auch immer ein bisschen idealisierend, wird immer darüber gestritten, wie idealisierend die sind. Und die Briefe erlauben tatsächlich fast einen intimen Zugang zu ihm. Das fand ich sehr spannend. Wie ist das denn? Uns hören jetzt auch relativ viele Leute, die Musikwissenschaft studieren oder vielleicht auch in dem Bereich arbeiten. Wenn ich sage, ich möchte eine Hausarbeit schreiben über Beethoven oder ich möchte vielleicht promovieren zu Beethoven, kann ich dann nach Bonn ans Beethovenhaus kommen und
2: Zugang zu diesen Sachen erhalten? Auf jeden Fall. Im Moment leider nicht, weil die Bibliothek noch geschlossen ist. Aber sobald die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind, wieder, also es lohnt sich immer, ist auch immer empfohlen, sich anzumelden, weil die Bibliothek ziemlich klein ist. Ja. Aber also im Normalfall gibt es da vier Arbeitsplätze. Äh, Im Moment gibt es da eigentlich keinen, weil äh, die, also der Raum relativ klein ist. Aber wie gesagt, das wird sich irgendwann ändern, vielleicht erstmal mit einem oder wie auch immer. Aber alle sind herzlich willkommen, äh, können da ihre Studien machen, äh, bekommen da natürlich auch Hilfe von den Kolleginnen aus der Bibliothek. Und die Bibliothek ist wirklich... Sehr, sehr umfangreich. Ja. Sie hat den Anspruch, alles zu haben, was zu Beethoven geschrieben wurde und wird. Auch in eigentlich allen Sprachen. Also wir haben da keine Begrenzung. Ansonsten äh, muss ich sagen, also was diese Bibliothek auch hat, was man vielleicht gar nicht so erwartet, sind eine Menge alter Drucke von Zeitgenossen von Beethoven. Oh, spannend. Also wir versuchen, gerade was die alten Drucke betrifft, tatsächlich auch die Beethoven-Zeit zu sammeln, gerade Kammermusik. Es gibt auch in anderen Medien Teilsammlungen. Wir haben vor wenigen Jahren eine große Sammlung von äh, Klavierrollen bekommen und auch das entsprechende Vonola-Klavier äh, dazu, dass man sich das auch anhören kann. Also, Super, ganz toll. Äh, und da gibt es auch bei Weitem nicht nur Beethoven dabei, sondern auch vieles andere. Und ja. ich glaube, dass die Sammlung äh, noch deutlich erschlossen werden kann. Bei ja. den Handschriften ist es natürlich auch so, da muss man sie erst recht anmelden, denn die müssen aus dem Tresor geholt werden, wenn man sich die anschauen will. Und dafür gibt es natürlich äh, besondere Sicherheitsbestimmungen, aber auch da ist natürlich jeder, der da ein berechtigtes Interesse hat, auch herzlich willkommen, sich das anzuschauen. Ja, und dann haben wir noch eine ganze Menge Dinge. Die man auch leicht vergisst, das sind Nachlässe zum Beispiel, die ja. bei uns sind, die auch oft noch leider nicht so gut erschlossen sind, weil natürlich immer das Personal benötigt wird, um das zu tun. Wir haben aber auch, und auch das ist interessant, das sogenannte Vereinsarchiv. Also, wir sind ja ein Verein, der seit ja. 1989 besteht. Und mhm, da, so lange. Das ist lange. Und da gibt es auch total interessante Briefe zum Beispiel, denn wir haben ganz hochkarätige Ehrenmitglieder immer gehabt und auch bis heute. Das ja. heißt, das ging los äh, mit Verdi, mit Clara Schumann, geht über Hindemith, geht bis heute zu Brendel, zu Anne-Sophie Mutter. Äh, also da sind viele, viele interessante Leute, über die es dann natürlich auch, oder mit denen es dann auch Kommunikation gibt, Briefe gibt, die dann abgelegt sind. Da gibt es ganz viel und natürlich auch zu Erwerbungen gibt es interessante Sachen. Äh, da sind die neueren Sachen natürlich noch gesperrt, aber die älteren sind natürlich zugänglich, äh, wie ja. das bei Archiven so, so ist, aus Personenschutzgründen und ähnlichem. Aber äh, also jeder ist äh, sehr herzlich eingeladen und wir haben wirklich Dinge zu vielen verschiedenen Forschungsthemen. Und wenn es dazu Fragen gibt, also es gibt auch immer bei Beethoven und Beethoven um unglaublich viel äh, zu erforschen, wenn sich alle, die jetzt zuhören oder so, gerne auch mal an mich, wir haben schon viele interessante Forschungsthemen vergeben. Aktuell entsteht zum Beispiel gerade in Zusammenarbeit mit uns eine Bachelorarbeit zur Übersetzung von Beethoven. Auch ein super ah, spannendes okay. Thema.
1: Auch spannend. Ja, das stimmt. Ich bin in der Vorbereitung der Sendung so ein bisschen über die englischen Übersetzungen Gestolpert auch, da gibt es ja die sämtlichen Beethoven-Briefe in der Cambridge-Reihe einmal herausgegeben und wahrscheinlich noch in ganz, ganz vielen anderen Sprachen, die ich alle gar nicht so überblicke.
2: Ja, und es ist natürlich total schwierig und interessant, wie man gerade solche Anspielungen übersetzt, solche, ich sage jetzt mal, spezifischen Ausdrücke aus der Zeit, ja. die es vielleicht gar nicht mehr so richtig gibt die es vielleicht auch in anderen Sprachen äh, nicht so richtig gab. Was macht man mit Doppeldeutigkeiten, die es ja. nur in einer Sprache gibt? Also das sind ganz, ganz interessante Fragen, finde ich. Und es ist ja klar, dass das dann auch wiederum die Forschung leitet. Denn viele, ja. die sich mit Beethoven beschäftigen, sind dann doch eher auf die Übersetzungen angewiesen, was die Quellen betrifft, zumal eben, die Sprache wirklich nicht leicht ist. Also es ist oft für ja. uns auch gar nicht so einfach zu verstehen, was Beethoven meinte. Wir haben dann natürlich alte äh, Lexika und die kann natürlich auch wieder andere benutzen. Aber es, ist, es erschließt sich nicht sofort. Und deshalb ist ja. die Frage, wie wird eine Übersetzung gemacht, natürlich ganz besonders spannend, weil die wiederum äh, weitere Gedanken ja, ermöglicht oder auch nicht. Und äh, ja, deshalb bin ich auch sehr gespannt, was bei dieser Bachelorarbeit rauskommt, muss ich sagen.
1: Ja, das klingt sehr spannend und alles auch sehr reichhaltig, was ihr da habt. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage, die dann so ein bisschen äh, persönlicher vielleicht ist. Hast du einen Lieblingsbrief
2: von Beethoven? Schwierige Frage, aber ich habe aktuell einen Lieblingsbrief. Das ist der, der auch ausgestellt ist in, dem, in der Schatzkammer. Ja. Und zwar ist das der Lieblings- oder ist er deshalb der Lieblingsbrief, weil wir gerade die neunte Symphonie in der Neuausgabe rausgebracht haben. Und wir mhm. haben das erste Mal Beethovens Textunterlegung so gemacht, wie er das gerne hätte. Nämlich, er schreibt die Konsonanten am Ende einer Silbe immer erst nach, die letzte Note, die zu der Silbe gehört. Also zum Beispiel, er schreibt WÄHLT oder so. Okay. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber er hat das in diesem Brief, den ich jetzt mal als meinen Lieblingsbrief bezeichne, ganz massiv seinen Kopisten nahegelegt. Und dieser
1: Brief
2: ist aus verschiedenen Gründen interessant. Er ist inhaltlich interessant, weil er eben sagt, er will das so haben und er ist davon überzeugt, dass es die einzig richtige Variante ist. Und der Kopist hatte das nämlich nicht so gemacht. Und dann hat Beethoven also wirklich mehrere Handschriften äh, korrigiert entsprechend, äh, dass das nun alles so würde, wie er es denn nun mal haben wollte und für so richtig erkannt hat. Und dieser Brief hat uns auch dazu gebracht, das wirklich ernst zu nehmen und es in der Ausgabe so zu machen. Ja. Er ist aber auch interessant, weil man sieht, wie sehr Beethoven sich echauffiert, wenn er das schreibt. Weil seine Schrift wird immer größer und <lacht> er hat dann als Beispiel das Wort sanft, also wie bei ja. sanfter Flügel meinetwegen und da schreibt er eben sa langen Strich, und mhm. so äh, würde er es haben, das ist so viel größer als das andere, dass man also merkt, das ist ihm jetzt ganz ganz wichtig und also da, das kann man gar nicht wiedergeben in der Briefausgabe zum Beispiel, deshalb. Ja unbedingt die Autographen angucken, die man ja im Internet sehen kann. Das sieht man bei ganz vielen Briefen. Das ja, der also, Brief ist
1: auch online, oder?
2: Genau, der ist auch online. Und man sieht es bei ganz vielen Briefen, dass Beethoven, wenn er emotionaler wird, erstens fahriger schreibt, das geht, glaube ich, ebenso. Und zweitens ja. aber auch größer, raumgreifender und äh, manchmal auch bis zu fünf Unterstreichungen, glaube ich, also unglaublich ja. äh, emphatisch. Und man kann also da auch ganz nah wirklich, wie du vorhin gesagt hast, an die Persönlichkeit rankommen. Und das ist eine tolle Erfahrung und das ist eben was, was wir gar nicht mehr so haben. Weil wenn wir tippen ja nur noch. Äh, ja, das stimmt. In, ganz in
1: unexpressiv.
2: Naja, nee, wir haben ja andere. Wir haben, ja, äh, wir, wir haben
1: Emojis genau. mittlerweile. Das stimmt, die ersetzen ja. das ein wenig.
2: Wir haben Ersatz. Wir können natürlich zum Teil auch unterstreichen, das tun wir aber nicht. Aber Emojis sind, glaube ich, was ganz Wichtiges, was, was ja. das zeigt dass man dieses Bedürfnis hat, zusätzlich zur Sprache weitere Dinge rüberzubringen, wenn man schriftlich miteinander kommuniziert. Ja. Und ich glaube, das wird auch weitergehen. Also da wird es vielleicht auch noch weitere technische äh, Möglichkeiten geben, die das, die das ermöglichen. Wenn wir sprechen, haben wir das ja auch. Da können wir lauter sprechen, langsamer sprechen, das weiß ich was. Und ja. das, ich glaube, das will man weitergeben. Und Beethoven hatte eben seine Art und Weise. Und die Briefe sind also wirklich total lohnend, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr schön. Den Link zu dem Lieblingsbrief von Christine Siegert packen wir euch auch unter diese Folge auf unserer Homepage. Dann könnt ihr alle auch noch mal selber schauen, wie Beethoven dort schreibt, was er dort schreibt und das alles ein bisschen nachvollziehen. Ansonsten bedanke ich mich hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ich freue mich ganz toll, dass ganz doll, dass wir dich hier gewinnen konnten für den Podcast. Sehr, sehr und gerne. Daniel, mit dem ich hier den Podcast auch mache, der lässt dich übrigens schön grüßen. Als ich gesagt habe, dass ich mit dir ein Interview plane, hat er gesagt, oh, gute Frau, mach mal. Ach, danke. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Das Gespräch haben wir nach der Sendung aufgezeichnet. So, das war das Interview. Und ganz zum Abschluss möchten wir euch noch mit ein bisschen Literatur entlassen, und ich habe mal so ein bisschen geschaut, was gibt es an Literatur über Beethoven, was wollt ihr euch selber irgendwie auch antun und äh, habe da mal eine kleine Auswahl getroffen. Über Beethoven gibt es unglaublich viel, ich möchte fast sagen unendlich viel <lacht> äh, der Beethoven-Raum. Der beethoven, der beethoven in der Gunewaldstraße. Ja. Denkt dran. Der MGG-Artikel über Beethoven ist schon super. Und vor allem, was bei MGG-Artikeln ja mal toll ist, sind die Literaturverweise. Der, also der ist krass. Also schaut da mal rein, aber das ist wirklich ein ganzes Buch quasi. Ja, ja. Das, ich das ist ein ja. Buch
0: de facto. Ja, aber so. nein, ich meine, die Literaturangabe ist die trotzdem... Literaturangaben sind sehr gut.
1: Aber, 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 nicht immer unbedingt die aktuellsten was einfach äh, daran liegt, dass die MGG nicht jährlich aktualisiert wird. Und ich habe gedacht, ich empfehle euch jetzt einfach mal zwei Biografien, die so ein bisschen populärwissenschaftlich sind, wenn ihr quasi einen entspannten Einstieg haben wollt in Beethoven. Und eine Sache, äh, die recht entspannt und recht kurz immer zu lesen sind, habe ich zu Schulzeiten dann gerne gelesen, sind die surkamp basisbiografien
0: hm. Ne, das sind immer diese kleinen süßen ja, Taschenbuchhefte, ich das immer die ganz kurz gut. einführen. Habe ich, ich auch von Frank Zappa und so. Also, das heißt, kann man auch als, als Student, finde ich, als Studentin, als Student, kann man das gerne mal, um Einblick um zu genau. haben. Genau, das sind so immer so 100 bis 200 Seiten. Ich habe einiges im Schrank stehen, auch von Samuel Beckett und so. so, so. Genau, ja, ganz, na ja, gut, erzähl weiter. Die beethoven ausgabe <lacht> ja. von
1: Malte Korff, auf jeden Fall, ja. packen wir euch in die Literaturliste. Oder, wenn ihr etwas ausführlicher was haben wollt und auch brandaktuell das Buch Beethoven, der einsame Revolutionär. Kann das was? Das kann was. Ich habe es mir gekauft, tatsächlich, oh. äh, aus dem Grund, dass ich keine Beethoven-Biografie zu Hause habe. Aber und es ist doch
0: populärwissenschaftlich. Da kommst du doch gar nicht weiter mit deinem, deinem intellektuellen Weitgeist, oder?
1: Doch, sogar das. Ja? So, so weit ist mein intellektueller Weitgeist dann doch Achso. nicht. Äh, ich finde sowas immer frustrierend. Es, also es ist, es, es ist eigentlich ganz okay. Also <lacht> ich ich, ich denke mir so ein bisschen immer meinen Teil zu manchen Sachen, aber es wird mit Quellen auch gearbeitet. Also okay, hinten sind äh, hinten sind fast ne fast 100 Seiten Quellenangaben, Personenregister und so Ach, weiter. Darf ich kurz? Und es wurde jetzt ganz kurz, es wurde vom Beethovenhaus dieses Jahr quasi passend zum beethoven ah. neu überarbeitet und herausgegeben. Das ist der Grund, weshalb ich mich dafür dann. Na, dann kann man sich ja dafür Weil es die, die aktuellste Ausgabe ist. Das ah. heißt, die haben schon einen Faktencheck gemacht. Okay. Und äh, Daniel Hope, äh, Vorsitzender des Beethovenhauses. Daniel hatten, ist es? Was ist? Daniel, ja, mein Freund Daniel? Dein Freund Daniel, dein Namensvetter und Buddy. Hat eine, ich habe schon mit ihm äh, mehrfach zusammengearbeitet mit ihm gearbeitet, ich weiß. Ja. Ja. Und passt natürlich dann auch schön dazu Dass wir Interview mit Christine Siegert Vom Beethovenhaus geführt haben Ich, ich hab, Schaut mal rein, ich finde kann man gut lesen Teilweise mit so ein bisschen Augenzwinkern Und es wird eben auch versucht Manche Quellen kritisch zu hinterfragen cool. Und so ein bisschen dieses Genie-Narrativ Auch aufzubrechen Und wie gesagt also ich finde, es ist halt auch für Laien lesbar. Also es ist jetzt nicht nur musikwissenschaftliches Nerdtum, sondern schafft einen ganz guten Spagat so ja. zwischen, zwischen reinem wissenschaftlichem Text und Populärwissenschaft. Ich habe ja immer
0: ein bisschen Angst bei solchen Sachen. Aber du hast es jetzt natürlich sehr gut beschrieben. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst, dass auf der ersten Seite steht, irgendwie ich konnte schon mit, ne, dieser Klassiker, ja. konnte schon mit zwei Jahren... Steht, steht halt hier nicht. Für Komposition, unser Recht. Genau. Das ist ein eigenes Stückspiel mit ja, zwei. Ja, richtig. Nein, nein, das ist immer so ein bisschen die, das ist immer ja. so ein bisschen die Angst, die ich da davon habe davor habe aber klar M aber machen sie schon ganz gut okay machen sie ganz gut. okay äh, ich vertraue deinem Urteil ja und ansonsten Beethoven Briefe
1: Gesamtausgabe hast du schon erwähnt yes. von, Brandenburg. von Herrn Brandenburg herausgegeben packen wir uns, äh, packen wir in die 96, Literaturliste 96. Weil,
0: weil wenn ich, aber ihr werdet es sehen, falls ich äh, jetzt das nicht im Kopf habe, werdet ihr es dann sehen. Genau. Und
1: ansonsten habe ich mal vielleicht auch so ein bisschen ne, der eigenen Berliner Tradition folgend geschaut. Was gibt es noch? Es haben viele Leute über BT geschrieben. Viel. Unglaublich viele. Und ich habe mal gedacht, okay, ich packe Bekanntes Werk von Riedmüller und Dahlhaus, Ludwig van Beethoven, Interpretation seiner Werke. Kann man, man ein äh, Buch rein, das ist eine. Kann man selten was falsch machen bei den beiden Herren. Genau, und ist ganz klassische Werksinterpretation äh, im, im guten musikwissenschaftlichen
0: Stil. So mit klassisch, so klassisch wird es nicht sein, wenn es von Dahlhaus und Riedmüller ist, aber. aber mit,
1: äh, mit guten eigenen Gedanken ja. empfehlenswert. Und ansonsten, was ich dann immer sehr spannend finde, ich bin ja nicht so der, der Werkanalytiker, mhm. sondern geht er eher so ein bisschen soziologisch oftmals ran, ethnologisch, von Karl Dahlhaus, Beethoven und seine Zeit, wo er Fieder,
0: Fieder, versucht,
1: Fieder, ja. ebenfalls Dahlhaus, wo er versucht, Beethoven so ein bisschen in, im sozialhistorischen Kontext zu sehen. Ich finde Werkanalyse eigentlich mal
0: ganz nett. Solange man es nicht in die, auf die Spitze treibt, bin ich ja da immer irgendwie äh, auch. Also, natürlich habe ich auch ja. einen soziologischen Hintergrund, aber finde es eigentlich mal ganz nett. Ja, Also ich finde es schön, mal Symphonien zu hören und auch einfach mal, was ich jetzt erzählt habe mit dieser Moll, äh, mit dieser Dissonanz am ja. Anfang. Kann man mal machen. Ein bisschen reinhören. M M machen wir ja auch in unserem Podcast. Manchmal. Machen wir
1: Ansonsten, ne, ja. Ansonsten, Adorno hat über Beethoven geschrieben. Klar. Viele andere bekannte Leute. Ich packe euch noch zwei Sachen in die Literaturliste. Einmal ein Buch über äh, Beethovens Sinfonien. Von Karl-Heinz Ott, Rausch und Stille.
0: Chuck Berry hat über Beethoven geschrieben. Chuck Berry
1: hat über Beethoven geschrieben. <lacht> ähm, und von Hans-Joachim Hinrichsen, äh, Beethoven-Klaviersonaten. Die, die beiden letzten habe ich reingetan, weil das relativ aktuelle cool. Veröffentlichungen sind. Und da habt ihr dann einmal, das sind vielleicht auch mit so die Sachen, für die Beethoven dann am bekanntesten ist, seine Sinfonien und seine Klaviersonaten. Als äh, zwei große äh, Gattungen, ja, absolut. Die, die glaube ich, auch sehr stark mit dem Namen Beethoven nach wie vor äh, behaftet Aber sind.
0: auch noch hier kurz ähm, zum Ende ähm, der Appell, lest ruhig Briefe. Also ich ja. finde das sehr... Ähm, Sucht euch äh,
1: Primärquellen und wenn die Stabi wieder offen hat, ja. dann, dann geht mal dahin, Stabi in, in Berlin, Podcast. wenn ihr in Berlin seid. Ja. Die Stabi...
0: Irgendwann Hat, hat
1: viele, viele Original-Schriften von Beethoven vor Ort. Hören
0: wir diesen Podcast und dann sagen wir uns, hä, warum hat die denn zu? <lacht> ja. Ach so. Ja. Corona. Genau, aber auf jeden Fall, weil Briefe, also ich finde, man sollte dem, um, um einer Person nahe zu kommen, auch gerade historisch, um Zusammenhänge zu verstehen, wie war es vor 300 Jahren, wie war es vor 200 Jahren, ist das immer sehr spannend. Ja. Und
1: das ist vielleicht das, was Musikwissenschaft leisten kann. Sie kann es nicht nur was über Beethoven erzählen, sondern sie kann es was über die Zeit damals Absolut. erzählen und über die Menschen. Und letzten Endes dadurch auch etwas über unsere Zeit, über uns als Menschen, über unser Handeln in Relation zu dem Handeln der Menschen damals. Das gesehen, machen Historiker. Wir sehen, das kann Musikwissenschaft.
0: Das kann Musikwissenschaft.
1: Können andere Disziplinen auch.
0: Aber Beethoven, aber hört sich doch dabei gut an.
1: Auf jeden Fall. In Beethoven, ja. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, Alles Daniel. wunderbar.
0: Schöne Grüße an Christine. Ich muss jetzt los. Das ist so wie über wetten das. Da muss man dann, ähm, da heißt es dann Madonna muss jetzt leider los.
1: Ja. Auch da merkt man, du bist ein Kind der 90er. <lacht> wetten das. Was war das Ich Mama?
0: finde mir für auch, Gott, ja, ich würde gerne noch so gerne lange mit dir plaudern. Und so, weil den den, Be den,
1: den Beethoven-Talk und die Aftershow-Party, Beethoven die wir wäre
0: definitiv auch zu Gottschalk auf die Couch gegangen. Auf jeden Fall. Muss auf jeden Wo's, Fall. Und dann hätte er gesagt heute und dann hätte er seinen neuesten, das hätte er so Septet äh, äh, Opus 20 gespielt. Ja.
1: Und wenn ihr schimpfen wollt mit uns, dass wir die, den, den,
2: die Briefe, an, se dass,
1: nee, dass wir die Briefe <lacht> an seine Geliebten hier und so weiter ja? nicht drin gehabt haben und seine Taubheit nicht erwähnt haben, lest doch die Wikipedia-Artikel. Ja. In dem Sinne macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.